0: Bürgerfunk. Lokales bei uns.
1: Der SCI Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren das Bürgerradio Merbeck-Hochstraß. Neues aus dem Malocher Stadtteil. Der Countdown läuft. Noch 14 Tage bis zum zweiten Ehrenamtsfestival in Merbeck und Hochstraß. Unsere Moderatoren Holger Wersig, Björn Vogel, Markus Helle und Lukas Hollenberg nehmen sie auch heute wieder mit hinter die Kulissen zur Vorbereitung des Ehrenamtsfestivals. Heute besuchen wir mit Ihnen das AWO-Jugendzentrum Kaktus. Dort steht uns vor Ort Inga Schwarze als Einrichtungsleiterin zur Verfügung. Michelle Kröger war diesmal vor Ort unsere technische Assistentin. Nun aber auf zum Jugendzentrum mit dem Titel RISE von Herb Alpert.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, wir sind heute im Jugendzentrum Kaktus in Maus-Meerbeck. Und es war ein großes Problem hier hinzukommen. Ich musste mich durch eine riesen Baustelle kämpfen, dann bin ich an einer Dampfwalze vorbeigekommen. Und dann hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, da wurden wir fündig. Genau, und dann kam uns entgegen eine sehr nette Dame, die Frau Schwarze. Hallo Frau Schwarze.
3: Hallo, schön, dass Sie hier sind.
2: Die hat uns schon ganz freundlich empfangen in der Lounge vom Kaktuscafé. Wir haben eine wunderbare Tasse Kaffee gerade gekriegt und der Björn ist unser Kaffeespezialist, er muss jetzt mal sagen, wie der Kaffee ist.
4: Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich für das nette entgegenkommen, für die Begrüßung bedanken und für diesen wahnsinnig super guten Kaffee. Ganz, ganz lieben Dank.
5: Der Kaffee war zwar etwas hart im Ansatz, aber dafür reichte er bis weit in den Hals hinein. Hast
0: du Lust auf einen Kaffee? Hast du Lust auf einen Kaffee?
5: Jo, Jugendzentrum Kaktus. Mir nicht unbekannt. Wer ist denn der Träger des Jugendzentrums Kaktus?
3: Unser Träger ist der AWO-Kreisverband Wesel e.V., der Einrichtungen in allen Bereichen hat, im Kreis Wesel, das in Mörs sind sehr viele und das ist unser direkter Träger.
5: Ja und seit wann gibt es das Jugendzentrum Kaktus hier in Mörs? In dieser Form gab es Vorgänger. Wie ist denn die Geschichte, die Entwicklung von dem Jugendzentrum?
3: Also hier an diesem Standort an der Römerstraße 595 ähm, gibt es uns seit zehn Jahren. Seit 2013 äh, ist hier hingezogen worden. Den Kaktus, also das Jugendzentrum Kaktus, gab es aber vorher schon in einer anderen Form, nämlich äh, in der Nähe der Neckarstraße. Da war ein etwas kleineres Übergangsmodell des Kaktus. Und dann wurde in der Planung hier mit der Justus von Liebig Ganztageshauptschule wurde direkt mitgeplant, dass ein Jugendzentrum hier draufkommt auf das Gelände. Und da wurde dann mit den Jugendlichen zusammen und Pädagogen dieses Gebäude errichtet, erdacht und Wünsche konnten geäußert werden. Das, dann wurde ein Modell nachgebastelt und ist dann auch dementsprechend gebaut. Das heißt, diese Form mit auch der Raumaufteilung, das entspricht auch ein bisschen den Wünschen der damaligen Schüler und Schülerinnen, die sich damit beteiligt haben.
5: Ja, und welche Zielgruppe habt ihr so hier im Jugendzentrum? Bis zu welchem Alter geht das hoch? Wenn jetzt hier ein älterer, lebenserfahrener Mensch reinkommt wie der Holger oder ich, heißt es dann, ey, du kommst hier nicht rein?
3: Also das mag uns immer gerne über die Lippen rutschen, <lacht> wie so Türsteher, aber ähm, vom Konzept her haben wir zwischen 14 und 27, also die Jahre, wo die Zielgruppe äh, sich daraus ergibt. Da achten wir natürlich auch drauf, weil für die äh, jüngeren Kinder und Jugendlichen gibt es ja die offenen Einrichtungen für Kinder äh, in Mörs und wir lösen dann quasi ab, ab 14 Jahren, wenn so die Teenie-Zeit anfängt, die schwierige, dann geben sie die an uns weiter, da sind wir sehr dankbar für. Und ähm, wenn jetzt jemand reinkommt, der etwas weiser ist, <lacht> dann wird er natürlich nicht sofort des Hauses verwiesen, sondern wir machen sehr, sehr gerne auch Stadtteilarbeit, Nachbarschaftsarbeit, Interessenten, Interessenten kommen hier auch mal rein und fragen einfach immer, ach, ihr euch gibt's noch, ich weiß noch den alten Standort, jetzt habe ich euch wieder entdeckt auf dem Weg zu Kaufland. Da gehen wir immer sehr gerne ins Gespräch mit den Bürgern und Bürgerinnen auch. Aber ja, das ist so, wenn jetzt hier eine etwas weisere Truppe bei uns Billard spielen wollen würde, dann würden wir natürlich dann auch darauf hinweisen, dass unser Maximum Alter 27 ist.
5: Ja, da verbindet sich für mich natürlich direkt die Frage mit, was ist denn so euer Angebotsportfolio? Was habt ihr denn alles so in den Schläuchen? Was könnt ihr den jungen Menschen denn hier an Aktivitäten anbieten? Beziehungsweise können sich die jungen Leute auch hier selber einbringen und selber Pläne mitbringen und sagen wir, mal, können wir hier vielleicht mal die ganze Bude in Graffiti
3: besprühen, wäre das möglich? So Sachen halt, ne? Also Partizipation und Einbringen ist bei uns ein Riesenthema. Das fördern wir sehr gerne und das wollen wir auch. Wir arbeiten interessens- und, und bedarforientiert. Das heißt, wir haben einmal im Jahr mindestens eine Vollversammlung, wo dann alle ihre Wünsche äußern dürfen fürs nächste Jahr, sagen können, was im letzten Jahr gut gelaufen ist oder vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Wir versuchen das im Rahmen unserer Möglichkeiten und Ressourcen auch umzusetzen. Sie dürfen sich ja auch mit verewigen, dass sie sagen können, wir möchten das und das mal in den Räumen haben, an Spielen, an Ausstattungen an Möbeln, ähm, wenn sie irgendwie gerne einen bestimmten Schokoriegel haben wollen oder ein bestimmtes Getränk, dann versuchen wir das äh, natürlich möglich zu machen, aber auch da sagen wir dann manchmal, nee, Durstlöscher, ist zu so viel Plastik, machen wir nicht mehr, versuchen da auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen und so ein bisschen unrealistische Sachen wie, lass uns doch mal alle zusammen nach Amerika fliegen, ist dann manchmal, da müssen wir dann auch mal realistisch sein und sagen, Holland schaffen wir vielleicht, aber ähm, jetzt nicht vielleicht Amerika oder ähm, wir möchten eine zweite PS5, wenn wir schon eine haben. Da versuchen wir den natürlich auch ein bisschen äh, Verantwortungsbewusstsein und auch so einen Blick für für Budget und Kosten und Nutzen natürlich auch äh, mitzubringen. Aber ansonsten, um auf die Frage zurückzukommen, was wir hier überhaupt bieten: Wir sind ein Haus der offenen Tür für die Jugendlichen, die sehr unverbindlich hier bei uns reinkommen dürfen, müssen sich weder anmelden noch äh, eine bestimmte Zeit bleiben. Das können kommen und gehen, wie sie möchten. Ganz heiß begehrt ist hier unser Billardtisch, unser Kicker, aber natürlich auch die verschiedenen Spielekonsolen. Zugang zum Internet als Ressource ist natürlich sehr wichtig. Und ansonsten haben wir sehr viele weiche Sitzmöglichkeiten, <lacht> wo sie sich auch einfach mal lassen können, ähm, sich mit Freunden treffen können ganz oft ist zu Hause einfach nicht genug Platz in der Familienwohnung. Oder die Eltern möchten das vielleicht nicht, dass dann da so zehn Halbstarke rumsitzen. Und ähm, einfach mal abseits ein bisschen des elterlichen Auges zu sein, ist für die ganz schön. Und ansonsten machen wir viele Ausflüge, auch immer interessensorientiert. In welchen Kinofilmen wollen sie gehen? In welchen Freizeitpark? Ähm, die kommen auch selber mal mit Ideen. Und äh, wir gehen immer sehr, sehr flexibel auf das ein, was sie da mitbringen und äh, wie die Gruppen sich gerade so durchmischen. Das ist sehr unterschiedlich. Gleich, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, sprechen wir weiter mit Inga Schwarze über das AWO-Jugendzentrum Kaktus. Die jugendlichen, jungen Erwachsenen haben sich einen Musiktitel gewünscht und den spielen wir jetzt. Hier ist Rick Astley mit Never Gonna Give You Up. Ach nee, hier läuft ja gerade Komet von Apache mit Udo Lindenberg. Moment.
5: Ja, Inga, du bist ja genau wie ich Sozialpädagogin und ich bin Sozialpädagoge. Auf jeden Fall, du kennst es vielleicht auch, dass in unserem sozialen Bereich oftmals gefragt wird nach Zielkontrollen, ne, dass also man nicht ins Blaue rein einfach wirtschaftet, sondern man hat auch einen gewissen Auftrag, in der Regel von den Leuten, die das, die ganze Show bezahlen. Wie sieht das da bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Zielvorgaben, die ihr erreichen müsst und auch nachweislich erbringen müsst, wo man sagen kann, okay, Check, Haken dran, haben wir erfüllt, Bewerbungstraining, was, was man halt so machen kann. Ne? Habt ihr da irgendwelche Vorgaben oder seid ihr wirklich so, wie ich mir das jetzt vorstelle, als jemand, der noch nie in einem Jugendzentrum gearbeitet hat, seid ihr da wirklich so frei?
3: Ich würde sagen, das ist teils, teils. Offen bezieht sich erstmal auf die Art des Angebotes, das heißt, dass es weder um Anmeldung noch um Verbindlichkeit geht, sondern um dieses sehr niedrigschwellige, unverbindliche Teilnehmen der Jugendlichen. Dadurch, dass wir vollumfänglich von der Stadt Mörs finanziert sind, haben wir dahingehend natürlich auch eine Nachweispflicht oder Verwendungszweckpflicht, dass wir da regelmäßig im Austausch sind mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Mörs. Das ist ein sehr, sehr guter, enger, vertrauter Kontakt und wir müssen auch einmal im Jahr einen sogenannten Wirksamkeitsdialog ausfüllen, wo wir dann äh, im Detail aufzählen und beschreiben, was wir mit den Jugendlichen dieses Jahr gemacht haben, ob das gut oder schlecht angekommen ist. Wie sich so die Durchmischung der Jugendlichen gestaltet hat, in welchem Alter die so waren und Geschlecht und wie das so alles geklappt hat und das wiederum nimmt natürlich die Stadt auch zur Grundlage, um zu schauen, okay, läuft das da noch in einem Viertel, was wird da gemacht? Das ist, wir empfinden das nicht als, als Kontrolle von oben, sondern einfach als Kooperation und Zusammenarbeit mit der Stadt. Aber eigentlich ist unsere Zielsetzung, die wir in der offenen Kinder- und Jugendarbeit so verstehen, dass wir einen Ort bieten den Jugendlichen, an denen sie sich wohlfühlen, an denen sie sich akzeptiert fühlen, willkommen geheißen fühlen. Mal abgesehen, egal ob sie aus einer bestimmten Migrationshintergrundgeschichte kommen, ob sie Fluchterfahrung haben, ob sie männlich, weiblich, LSBTTI sind, mit Beeinträchtigung, ohne welcher Bildungsstand, welcher sozioökonomische Familienhaushalt dahinter ist. Das ist uns ganz wichtig, dass wir eine offene Tür haben, die Vielfalt auch nach außen trägt und die Akzeptanz, die dahinter steht. Und dass wir sie auffangen und begleiten in ihrer individuellen Selbstentfaltung und auch bei Alltagsproblemen auch Ansprechpartner sind, die schon erwachsen sind, also auch als vielleicht Respektspersonen da sind, aber nicht in diesem Verhältnis wie Eltern oder Lehrer sind, sondern ein bisschen mehr auf der freundschaftlichen Augenhöhe, dass sie da vielleicht weniger Hemmung haben, mit uns zu sprechen. Und das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben, dass sie hier mitmachen können und einfach willkommen geheißen werden in einem sehr, sehr sicheren Raum, in dem sie sich hoffentlich wohlfühlen und auch entfalten können und auch einiges lernen.
5: Ja, meine Frage war ja gerade so in Richtung Ziele, Zielerreichung, durchaus auch Qualitätsmanagement. Ne? Wie halte ich das Ganze nach? Gibt es denn für dich persönliche Erfolge, die du dir verbuchst, wo du sagst, Mensch, Beispiel jetzt mal, das ist aber damals total super gelaufen, das hätte ja keiner gedacht am Anfang, dass das bei Person XY so sich mal entwickeln wird, also wo du siehst, dass deine tägliche Arbeit nicht nur finanziell belohnt wird, indem man dir eine Aufwandsentschädigung auf dein Konto überweist, sondern dass da wirklich was bei rumkommt, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt aber mal, wer hätte das gedacht?
3: Also über mein monatliches Gehalt freue ich mich dennoch immer, aber auch äh, die äh, zwischenmenschlichen Erfolge oder die Erfolge, die man als Fachkraft hier vor Ort hat, ist einfach dem Datenschutz geschuldet, kann ich jetzt keine direkten Namen äh, nennen, aber ähm, wir hatten schon einige junge Menschen hier, die mit vielleicht 14, 14, halb 15 bei uns angedockt sind und dann nach vier, fünf, sechs Jahren erfolgreich ihre Schule abgeschlossen haben, eine Ausbildung gefunden haben, ähm, ihren Weg ein bisschen gerader gestaltet haben. Haben. Und äh, da uns auch ganz oft zurückmelden, wenn ihr mich nicht unterstützt hättet oder mir gut zugeredet hättet, dann hätte ich mir das vielleicht gar nicht zugetraut. Manchmal ist es auch einfach nur dieser recht simple Akt, zusammen eine Bewerbung zu schreiben, die dann da auch hilft. Und manche haben auch gesagt, ich äh, schwänze jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt bereit, mich um meine Zukunft zu kümmern. Und das verbuchen wir nicht immer alles auf unser Konto. Aber ähm, ganz, ganz oft ist das halt der Fall, dass sie sich beruflich und schulisch äh, wieder ein bisschen fangen. Und auf der kreativen anderen Seite ist es auch ganz oft so, dass wenn wir Angebote anbieten, wo die Jugendlichen von alleine nie drauf gekommen wären, zum Beispiel Graffiti-Workshop, äh, wo sie dann sagen, pff, ich und Kunst. Was will ich mit Kunst? Und die dann hinterher äh, super begeistert davon sind und ihre eigene Kreativität und auch ihr Talent so ein bisschen decken können oder an der Kletterwand bei uns ihren eigenen Schweinehund, den Inneren überwinden und bis nach ganz oben kommen und sagen, boah, hätte ich nicht gedacht dass ich das kann. Also das zu sehen, wie sich das da entfaltet und sich das Selbstbewusstsein so ein bisschen stärkt auch und sie sich selbst erfahren und kennenlernen, was sie sonst vielleicht nie selbst gemacht hätten, das ist es uns auf jeden Fall wert, diese Arbeit hier zu tun. Und das ist nicht bei jedem Besucher, Besucherin so, das ist ganz klar. Aber diejenigen, wo wir das sehen, das freut uns immer sehr.
5: so eine Erfahrung neulich am Königlichen Hof Eine Eisdiele winkten mir zwei Iraker zu. Ich soll mich unbedingt zu ihnen setzen. Natürlich kannte ich die von früher. Ja, und sie machen jetzt dies und das beruflich und haben sich nicht nehmen lassen, mich auf ein Eis einzuladen. Das sind so Momente, das mit dem Eis hätte nicht sein müssen, aber ist schön. Ne? Ist einfach nicht finanziell, nicht monetär und, und eine schöne Belohnung für das, was man so jeden Tag macht. Ne? Sprechen wir nochmal über Projekte, die ihr macht, was liegt denn so im Moment mal mit einem kleinen Planungshorizont von wenigen Wochen, Monaten, wie muss ich mir das vorstellen, was habt ihr für Projekte am Laufen, außer dass ihr die Tür vorne aufschließt und die Leute niederschwellig eintreten können, gibt es da etwas, wo ihr sagt, ja, wir machen, eine, weiß ich nicht, eine Gruppe, die knetet ihre Emotionen in ein Stück Papier oder irgendwie, weiß ich ja nicht, was ja an mit Yoga ist ja sehr angesagt, was, was gibt es alles so?
3: Wir haben festgestellt, dass die ähm, sehr langwierigen Projekte, die lange vorher geplant werden, äh, ganz oft äh, nicht so gut funktionieren. Das heißt, wir arbeiten relativ spontan und relativ ähm, ad hoc, wie die Jugendlichen so Lust haben. Aber dennoch planen wir natürlich, wie schon der Actionplaner gerade <lacht> entdeckt wurde. Also wir machen ganz viele ähm, Ausflüge, die möglichst auch natürlich den Jugendlichen was bringen. Haben aber auch immer wieder, dass wir Sachen anbieten, wie zum Beispiel die Kochgruppe, dass sie da äh, lernen, vernünftig, gesunde, hoffentlich Speisen zuzubereiten. Wir werden jetzt demnächst den Schriftzug Kaktus gestalten mit Farben, die man dann hier hinstellen kann. Wenn das Wetter es hergibt, werden wir auch noch mal mehrere Tage hintereinander klettern, können die sich noch mal sportlich ein bisschen austoben. Dann hatten wir noch vor, im Spätsommer äh, eine Übernachtung zu machen auf unserem eigenen AWO-Zeltplatz. Und wenn die Jugendlichen dann nochmal Ideen haben und damit kommen, dann versuchen wir das natürlich umzusetzen. Wir sind im, im Moment auf der Suche nach jemandem, der vielleicht Boxen anbieten möchte, weil da sind die auch äh, interessiert dran. Müssen wir mal schauen, ob wir jemanden finden, der das hier machen möchte und ansonsten versuchen wir den Drahtseilakt zwischen wochenlangen Projekten und äh, hier einfach nur offene Tür haben, natürlich zu finden, weil die Jugendlichen auch gerade der Unverbindlichkeit halber herkommen und sich äh, manchmal nicht so gerne in wochenlange Projekte eintragen. Da bin ich auch ehrlich.
5: Jetzt ist Mörs, da muss ich leider die Hörer enttäuschen, ja nicht der Mittelpunkt der Welt. Ne, das weiß ich als Neumörser, das musste ich auch schon lernen. Nein, ist es nicht. Ist es ist eine überschaubar große Stadt. Gibt es in vielleicht größeren Metropolen, vielleicht auch in den Niederlanden, wo man ja uns in vielen Dingen auch ein Stück weit voraus ist. Ne? Die sind ja sehr locker, die Niederländer. Und hab, ich habe immer so das Gefühl, die bringen ganz schnell ihre Ideen mal einfach auf die Beine und machen mal einfach was. Ne? Wo wir noch diskutieren, ob das gut gehen könnte, da machen die einfach. Gibt es für dich irgendwelche Vorbilder an Jugendzentren, die du kennst, wo du sagst, also das ist ja... Ganz wahnsinnig toll. Wir sind schon toll, aber wir sind ja noch ein Stück toller. Und das liegt da und da dran. Und da möchten wir uns gerne hinentwickeln. So was, das würde ich mir so perspektivisch hier für dieses Jugendzentrum vorstellen.
3: Ähm, als ganz eigenes System finde ich persönlich ganz toll diese Mehrgenerationsprojekte, wo dann zum Beispiel auch in den Niederlanden ähm, ältere Leute mit jüngeren Leuten zusammengebracht werden. Das ist jetzt kein klassisches Jugendzentrum in, in dem Sinne, aber es gibt da auch diese Projekte, dass zum Beispiel Studierende für ganz wenig Kosmologie bei Senioren und Seniorinnen unterkommen, da 10, 20 Stunden die Woche aushelfen bei Alltagsaufgaben und äh, da einfach diese Synergie zwischen alt und jung, ne, dann auch da ist. Und ähm, diese Verbindungen zu schaffen zwischen jüngeren Leuten der Gesellschaft und auch den leider manchmal etwas verarmten äh, isolierten Senioren und Seniorinnen, finde ich persönlich eine ganz ganz hervorragende Aufgabe, auch für Jugendliche und junge Erwachsene. Viele Kitas und Kindergärten machen das ja schon, dass sie dann ähm, Auftritte oder irgendwelche Streicherquartetts oder Chöre <lacht> in die Altenheime äh, schicken, was die Senioren und Seniorinnen mit Sicherheit auch erfreut. Aber es gibt ja sehr viele, auch in Mörs und auch in mörs ähm, Senioren und Seniorinnen, die noch lebensfähig sind, aber teilweise isoliert sind und äh, da auch vielleicht ein bisschen einsam sind. Und wir haben ja vom SCI dann jetzt auch wieder die Taschengeldbörse, ähm, versuchen wir gerade wieder zu beleben, wo dann von unserer Seite Jugendliche in den Pool aufgenommen werden, um gegen eine kleine Aufwandsentschädigung Senioren und Seniorinnen in ihrem Alltag zu helfen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, die wir uns schon viel früher hätten von äh, den Niederlanden abgucken müssen. Ansonsten finde ich persönlich das System des AWO-Jugendwerkes. Ähm, auch sehr schön, das ist im Prinzip ein von Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst organisiertes Jugendzentrum, also von Jugendliche für Jugendliche. Und das wird begleitet von Fachkräften, aber am Ende ist die ganze Entscheidungskraft liegt bei denen ähm, selbst organisiert. Und das ist quasi so demokratisch-parlamentarisch, dass sie da zusammen ähm, ihr Budget verwalten und, und ihr Programm ausgestalten. Und das ist eine tolle Sache, um einfach da auch Verantwortung zu lernen für sich und für andere. Und ähm, dahin bewegt sich es bei uns natürlich konzeptionell erstmal nicht, aber das sind Sachen, die ich mir schon als Vorbild nehme, wo wir dann auch versuchen, unsere Jugendlichen stärker einzubinden, unter anderem auch durch die Möglichkeit, hier im Ehrenamt zu arbeiten. Wir haben halt auch ehrenamtliche Jugendliche, die hier den Thekendienst übernehmen und die dann natürlich so ein bisschen ins Team aufrücken und da auch aus ihrer Sicht der jungen Gehirne, die wir nicht mehr haben, <lacht> uns dann auch ihre Sicht der Dinge mitteilen auf die Arbeit, die wir machen. Und das ist uns ganz wichtig, diese jungen, frischen Stimmen mitzunehmen.
0: Und wenn
1: Im Bürgerradio Merbeck-Hochstraß sind wir heute zu Gast beim AWO-Jugendzentrum Kaktus. Unsere Gesprächspartnerin ist immer noch Inga Schwarze. Markus Helle, du hast eine weitere Frage.
5: Es gibt ja im Sozialbereich auch immer mal gewisse Moden an Unternehmungen, verschiedene neue Aktionen, die wie die neueste Sau durchs Dorf getrieben werden. Ich habe das Gefühl, Jugendzentren gehören nicht mit dazu. Das sind sehr gesetzte Einrichtungen. Liege ich da falsch? Ist das eine Institution, die es schon länger gibt und die es auch noch deiner Meinung nach noch lange geben wird?
3: Ich persönlich äh, bin der Meinung, dass der Bedarf an Jugendzentren nie schwinden wird. Äh, ich denke, es wird immer gut sein, dass man diese Anlaufstellen hat. Ich gebe dir recht, dass das ähm, in den Rahmenbedingungen, auch in den Datenschutzvorgaben, im Qualitätsmanagement teilweise nicht so leichtfüßig und äh, flexibel ist, wie wir uns das manchmal wünschen würden für die Jugendlichen. Unter anderem zum Beispiel, dass man WhatsApp benutzen darf, mit den Jugendlichen zu kommunizieren, dass man einen TikTok-Account von heute auf morgen aufstellen kann. Das ist natürlich teilweise nicht so einfach und dann kann man den Trends auch nicht so schnell folgen. Aber ähm, dahinter steht immer der Schutz der Jugendlichen, der Schutz der Mitarbeitenden, äh, der Kindesschutz und der Datenschutz und dem müssen wir natürlich Rechnung tragen. Das heißt, wir versuchen auf die modernste Art und Weise den Trends zu folgen aber ähm, da so ganz schnell lebe ich auch in den Social-Media-Foren äh, da aktiv zu sein zum Beispiel, das ist uns leider nicht möglich. Wir hinken da immer ein bisschen hinterher und wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn man sich dann gerade mal um eine Social-Media-Plattform gekümmert hat, dass man da drauf kann, ist sie schon wieder out. Also wir sind da leider nicht so, äh, so schnell hinterher. Dann äh, hat man gerade über Instagram geredet, dann ist es dann be real. Also da ist einfach der sieben zu schnell. Da sind die Jugendlichen und die Trends einfach zu schnell und auch nicht mehr so langlebig wie vielleicht noch zu unserer Jugend, sondern da ist dann ein Monat was in und dann ist es schon wieder weg. Und wir kriegen das natürlich auch durch unsere Jugendlichen mit lassen uns da auch inspirieren von ihnen. Aber ähm, da ist natürlich ja, das Konzept Jugendzentrum ein bisschen schwerfällig. Das sehe ich auch so. Aber am Ende ähm, gibt es auch eine Konstanz und es gibt eine, eine schwere eine Präsenz. Und ähm, wenn man nicht so rumflittert, sondern einfach äh, ganz fest auf beiden Beinen steht in so einem Jugendzentrum und man einfach so ein Fels in der Brandung ist, dann ist das, finde ich, auch in Ordnung. Und das Melden Sie uns auch zurück, die Jugendlichen, dass Sie uns als Anlaufpunkt und als Anker äh, sehr wohl so auch schätzen. Auch wenn wir keinen BeReal-Account haben <lacht> oder einen TikTok-Account haben. Also das nehmen Sie uns nicht krumm, dass wir diesen Trends nicht in dieser Schnelle dann auch folgen.
5: Mein TikTok hieß früher Super 8 Film. Ich weiß nicht, ob das noch einer Videokassette Super 8 ja, Egal. Ähm, habt ihr eigentlich auch Partnerschaften zu anderen äh, Jugendzentren? Gibt es was, was ich, ein Jugendzentrum in Polen und man besucht sich gegenseitig? Gibt es sowas?
3: Im Ausland nicht. Wir haben hier in Mörs eine sehr, sehr gute Vernetzung, trägerübergreifend mit den anderen äh, Trägern, äh, zum Beispiel Caritas und äh, auch das Juno. Das ist ja das CEC, äh, haben das jetzt neuerdings äh, übernommen. Und da... Inspiriert und äh, koordiniert vom Kino- und Jugendbüro äh, unserer Jugendpflegerin finden da regelmäßige Treffen statt, äh, wir kooperieren miteinander, wir stellen gemeinsam Sachen auf die Beine, äh, nehmen gemeinsam auch äh, zum Beispiel am MOVE-Festival teil oder haben jetzt für die Oktoberferien ein E-Soccer-Turnier organisiert am 10.10. .10. und da äh, lassen wir uns nicht davon ja, beeindrucken, dass wir unterschiedliche Träger sind, sondern wir sind da als Fachkräfte ganz nah aneinander und ähm, empfehlen uns auch gegenseitig oder sagen unseren Jugendlichen auch, hör mal, äh, im Bollwerk gibt es jetzt einen manga zeichenkurs oder im Zoff gibt es eine Tanzgruppe für Mädchen oder im Henry gibt es eine Bogenschussanlage. Ich habe das Gefühl, du hast da Spaß dran. Willst du da nicht mal hingehen? Hier hast du einen Flyer. Also wir sind da nicht in Konkurrenz miteinander sondern wir wollen alle das Beste für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Und äh, wenn das für sie gut ist, dann schicken wir sie doch gerne hin oder machen sie auf die äh, Angebote aufmerksam. Und ansonsten, äh, aus meiner eigenen Biografie, ich komme aus Wesel, ähm, da werden wir uns jetzt mal einmal connecten mit einem sehr großen Jugendzentrum da vor Ort, weil wir uns einfach mal Sachen voneinander abgucken wollen <lacht> und mal schauen über den Tellerrand hinüber, was machen sie in anderen Kommunen, wie läuft das da, gibt es da Ideen? Und ähm, schon das alleine, diese Vernetzung und diese Befruchtung mit den ganzen Jugendzentren hier, in Mörs ist schon ein, ein Riesenkooperationsnetzwerk. Und weil wir auch nur zwei Menschen sind mit begrenzten Ressourcen, haben wir unsere Fühler jetzt noch nicht ausgestreckt in die Nachbarländer. Aber auch das wäre natürlich ein Gedanke wert.
1: Ein Hauch von Boni M liegt in der Luft. Das war Kungs mit Clap Your Hands hier im Bürgerradio merbeck hochstraße Wir sind immer noch zu Gast im AWO-Jugendzentrum Kaktus. Unsere Ansprechpartnerin ist heute Inga Schwarze, Einrichtungsleiterin. Ja, Markus, du hast eine Frage.
5: Ja, meine Oma hat ja mal gesagt, was nichts kostet, ist nichts. Wie sieht das bei euch aus? Kostet es denn wirklich gar nichts hier für die Jugendlichen? Und wenn nein, warum nicht?
3: Ähm, wir im Kaktus halten das so, das machen auch die Jugendzentren äh, unterschiedlich, dass wir unsere Ausflüge und unsere Dinge, die wir hier anbieten, kostenfrei anbieten. Das machen wir aus dem einfachen Grunde, um niemanden auszuschließen. Das ist, glaube ich, sehr simpel und selbsterklärend. Aber äh, wir möchten halt nicht, dass äh, eine Aktion für jemanden nicht möglich ist, weil da die 5 Euro oder die 10 Euro fehlen der Beteiligung. Das mag für uns ein verschwindend geringer Betrag sein, aber für Familien, äh, die vielleicht äh, unter finanziellem Druck sind, kann das ausschlaggebend sein. Und äh, da haben wir gesagt... Das möchten wir einfach nicht. Wir, wir bieten das kostenfrei an, die Ausflüge, weil wir sehr gut ausgestattet sind durch die Stadt Mörs, was unser Budget angeht. Und das Einzige, wofür wir ein ganz klein bisschen Geld verlangen, <lacht> sind äh, unsere Sachen, die wir natürlich an der Theke verkaufen. Wie jedes Jugendzentrum haben wir Süßigkeiten, Speisen und Getränke auch da. muss natürlich auch ein bisschen der Wert gewahrt bleiben, dass die Jugendlichen da auch verstehen, dass wir äh, nicht aus Gold gemacht sind und... Da ist es uns halt ganz wichtig, ganz inklusiv zu sein, egal wie sozioökonomisch die Ausgangslage da ist der Familie, weil wir es meistens nicht wissen.
5: Die jüngste Wanderungsbewegung ist ja aus der Ukraine zu uns. Da kommen ja auch viele Kinder und Jugendliche mit. Erreichen die das Jugendzentrum Kaktus, nachdem sie vielleicht in der Volkshochschule in Mörsen einen Sprachkurs gemacht haben? Kommen die hier hin? Erreichen die euch? Schlagen die hier auf?
3: Wir haben relativ am Anfang, als es uns natürlich in der breiten Masse auch klar wurde, was das bedeutet hat, der Ukraine-Konflikt, der Krieg, natürlich sehr schnell den Kontakt auch gesucht zu den Menschen in der Stadt, die dafür verantwortlich sind und haben da Kontakte hergestellt, haben dann ein bisschen unseren Aktivismus in den ersten Monaten ein bisschen uns zurückgenommen, weil ähm, wir da auch wussten, dass die Menschen, die gerade frisch hierher gekommen sind, auch erstmal in die Ruhe kommen müssen, sich äh, setteln müssen und ähm, wir sie da nicht mit so einem geballten Willkommen und hier hast du das Angebot und da hast du das überfordern wollten. Ähm, da waren wir uns recht einig. Letztes Jahr haben wir statt der Tummelferien, die es ja gibt in Mörs, äh, die Mofa-Ferien gehabt. Das war noch eine Aktion, die aus der Corona-Pandemie entstanden ist, dass wir als Jugendzentren auch mitgemacht haben bei der Ferien- Freizeit die ersten drei Wochen, da waren auch einige UkrainerInnen mit Fluchthintergrund, äh, einer war zehn, die anderen waren etwas älter. Da haben sie hier bei uns die drei Wochen verbracht. Wir haben das ganz toll hingekriegt, die Jugendlichen und wir, mit einem Google-Übersetzer und Händen und Füßen. Ich glaube, es hat ihnen auch sehr viel Spaß gemacht. Und mittlerweile haben wir ja auch hier neben der halle ähm, ist ja eine Unterkunft draus geworden, wo aber sehr gemischt äh, die Menschen mit Fluchthintergrund zu Flucht gefunden haben. Und wir haben mittlerweile... Hier einen Austausch mit einer dezentralen Unterbringung, wo die Jugendlichen hier ihre Zeit verbringen können, während sie in der Kirchenallee ihre Wäsche waschen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, aber sie dürfen da die Waschmaschinen benutzen und weil diese Waschzyklen ja manchmal etwas länger dauern, kommen sie dann hier hin und können hier Billard spielen, Konsolen spielen. Wir unterhalten uns teilweise auf Englisch. Ähm, teilweise mit Google Übersetzer ähm, die kommen aus allen Bereichen der Welt also es sind nicht nur ukrainische Geflüchtete aber wir sind da auf jeden Fall im Kontakt und es wissen auch viele Sozialbetreuer die äh, aus der Stadt die haben unsere Flyer die haben wissen unser Angebot sie bringen das auch immer wieder an aber ähm, Ganz viele haben natürlich trotzdem aufgrund der Sprachbarriere und auch des eigenen Gestaltens des Alltages natürlich da äh, manchmal auch noch nicht den Weg zu uns gefunden. Aber wir sind ja nicht das einzige Jugendzentrum. In anderen sind sie dann schon teilweise angekommen und auch in Schulen gut integriert. Also wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben und sporadisch und ab und zu klappt das auch sehr gut. Aber in Massen <lacht> haben sie noch nicht den Weg zu uns gefunden, aber wir geben da einfach auch nicht auf und bleiben da immer im Kontakt.
5: Ja, Inga, du bist ja Spezialistin für Kinder und Jugendliche. Wir haben heute einen Spezialisten für Meerschweinchen mitgebracht, <lacht> den Björn. Und der hat auch eine Meerschweinchenbezogene Frage.
4: <lacht> ja, nicht direkt mit Meerschweinchen, aber habt ihr für die äh, Aktion, die ihr so habt, äh, Hausaufgaben machen und so, Leute an
3: der Hand oder sucht ihr welche? Kann sich da jeder melden? Zum Beispiel ein Herr Wer sich zum Beispiel. Das ist sehr gut, dass du das noch angesprochen hast mit ähm, dem Einbringen der äh, Bürger und Bürgerinnen. Also wir bieten Hausaufgabenhilfe an und Bewerbungshilfe, aber auch natürlich ganz viele kreative Sachen. Also jede äh, Person, die ein Talent hat oder einfach nur Spaß und Lust hat, pensionierte Lehrer oder jemand, der einfach sehr gut in Deutsch immer war äh, oder Mathe, Mathe, sehr gerne Mathe, <lacht> kann sich sehr gerne bei uns melden. Ehrenamtlich nehmen wir extrem gerne Leute in unser Team auf, die sich mit Jugendlichen und jungen Menschen äh, auseinandersetzen möchten in welcher Ausgestaltung auch immer. Wir sind da sehr, sehr offen für. Und das Einzige natürlich, mit dem bösen Zeigefinger, je nach Ausgestaltung der Ehrenamtstätigkeit muss dann ein Nachweis geführt werden, was Kinderschutz angeht. Das kann sein ein Führungszeugnis, wir sind da lieber vorsichtig, als dass wir da irgendwie ähm, ne, uns eine Person reinholen, die da vielleicht nicht hingehört. Also das ist für uns ein Qualitätsstandard und im Schutz für die Kinder sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, wir würden uns super freuen, wenn alle einfach entweder bei uns vorbeikommen, uns anrufen, uns eine E-Mail schreiben. Wir sind sogar auf Facebook. Ähm, und auf Instagram, da kann man uns auch anschreiben. Also Ehrenamt kann auch sein. Ich spiele gern mit denen. Mensch, ärgere dich nicht. Also wir sind dafür Ehrenamtliche sehr offen, genau wie alle anderen Einrichtungen des AWO-Kreisverbandes. Man kann sich bei uns überall in jeder Dienstleistung ehrenamtlich einbringen. Und auch bei uns im Kaktus wäre das ein super Vorteil, wenn Erwachsene mit Jugendlichen zusammenkommen, um ihre Talente, Skills und die Weisheit des Alters auch mitzugeben. Das an der Stelle auch nochmal wichtig.
6: So much younger than today I never, need I never needed anybody's help in me
4: Ihr habt schon sehr viele Angebote, Hausaufgaben machen und so. Ich denke mal, ihr begleitet die Jugendlichen vielleicht auch zu Ämtern. Ich wollte mal fragen, ob ihr die Jugendlichen auch irgendwie unterstützt, was so erste
3: Wohnung angeht, Einrichtung etc.? Leider äh, haben wir nicht die Ressourcen, die zeitlichen, äh, die mit zu begleiten zu Ämtern. Wir haben aber auch schon gute äh, Kontakte geschlossen zu anderen Einrichtungen, zum Beispiel dem SCI, um da äh, hinzuverweisen auf die äh, Sprechstunden, auf die Hilfen, die da sind, die sich einfach noch viel intensiver im 1-zu-1-Kontakt kümmern können. Aber auch wir machen natürlich von bis, von A bis Z. Manchmal kommen die Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit diesen 15 Blättern Beamten-Deutsch- von den Ämtern, wo erst auch wir uns mal durchwühlen müssen, äh, um dann Anträge zu stellen für den Erstbezug der Wohnung, für Familienhilfe, für Führerschein, für alles, was da sein muss oder auch während der Corona-Pandemie Anträge für Laptops, für die Geschwister und so weiter. Also. Da wühlen wir uns dann immer durch, durch das beamtendeutsch googeln mal zwischendurch auch nochmal, was es heißen könnte und helfen dann schon auch mit. Wir würden natürlich auch gerne zu Terminen, zu Ämtern begleiten, aber da wir zwei Fachkräfte sind in Vollzeit und wir unsere Präsenz hier auch gewährleisten müssen und wenn hier mal 40, 50 gleichzeitig rumspringen, ist das schon nicht ohne? <lacht> Deswegen ähm, verweisen wir, wenn wir das Gefühl haben, das ist ein Fall, äh, der sehr viel mehr Intensität in eins zu eins erfordert, dann gucken wir halt natürlich auch, dass wir für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Stelle vermitteln und den Kontakt vermitteln und äh, am Ende ist es so, wir können auf die Tür zeigen, <lacht> durchgehen müssen sie natürlich dann oft auch selber, aber äh, wir versuchen immer alles möglich zu machen, äh, um denen auch hier vor Ort zu helfen, gerade wenn sie uns schon vertrauen als erwachsenen Personen, dann machen wir das und ansonsten, äh, wir haben hier schon alles gesehen. <lacht> wir haben schon Hundeanträge geschrieben für Listenhunde, also alles schon. Wir haben schon fast berühmte Leute gesehen. Wir haben schon Plattenverträge gelesen von angehenden Rappern. Also ähm, das ist wirklich, äh, jeden Tag ist was Neues. ist so ein Blumenstrauß und man weiß nie, was kommt.
5: Ja, ich sehe schon, dass die Arbeit hier ist so eine Art Vollkontaktsport. Ne? Also man darf sich vor nichts fies sein irgendwie. Ne? Und da kann jeden Moment kann wieder eine ganz neue äh, Herausforderung für einen bei äh, rauskommen. Ist das dein Traumjob oder wärst du lieber Perlenfischerin in der Südsee?
3: Also ich wäre am liebsten lotto -Gewinnerin. Dafür müsste ich Lotto spielen. Das ist das Einzige, was mich daran hindert, zu gewinnen. Nein, ich wäre auch nicht gern Perlenfischerin. Ich wusste immer schon, dass ich auf irgendeine Art und Weise mit Menschen zusammenarbeiten möchte und da auch das Beste rausholen möchte und auch anbieten möchte. Ich bin so ein Helferchen, ich bin so ein Helfermensch und es ist auch nicht immer nur so Ernst, dass man irgendwelche Anträge lesen muss oder so, sondern wir haben hier auch so viel Spaß mit den Jugendlichen. Also wir lachen uns teilweise schäckig hier und äh, haben auch so schöne Momente und so schöne Stunden, dass wir einfach Spaß miteinander haben und das ist dieses herzhafte Lachen, dieses blödes Zeug erzählen, doof gesagt, das macht das einfach so schön, diesen Job. Dass man zwar nicht jeden Tag nicht weiß, was passiert, das ist auch nicht für jeden was. Dieses unverbindlich Offene, dass man gar kein, keine Struktur hat im Tag, das kann manche Leute abschrecken. Aber dadurch, dass wir nicht wissen, wer kommt durch die Tür, mit welchem Problem und mit welcher lustigen Story oder mit welchem Plattenvertrag, das macht es einfach spannend. Und das ist das Schöne, dass wir einfach so super viel Spaß haben mit den Jugendlichen. Und das möchte ich auch gerne dass die Leute das wissen, dass wir nicht nur irgendwo in einem Kellerraum einen Kicker stehen haben, sondern dass wir das mit Herz und Seele und Blut und Schweiß hier machen mit den Jugendlichen zusammen und das auch wirklich genießen.
7: It's a bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can hide. I don't have much money, but... I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. Hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put you down in word Well they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote their song It's for people like you that keep it turned on So excuse me for getting But these things I do Don't mind.
1: Inga Schwarze, jetzt kommen wir zum Ehrenamtsfestival. Jetzt steigt ja das zweite Ehrenamtsfestival in mehrberg hochstraß Was werdet ihr dort machen?
3: Wir haben dieses Jahr zusammen mit der offenen Einrichtung für Kinder äh, Römerstraße, wo wir ja auch quasi sind vor Ort und im Pumpenhaus, haben wir uns äh, zusammengetan. Wir werden also in der Römerstraße selbst sein und wir werden verschiedene Kreativangebote äh, dort bereitstellen. Für die Kinder und Jugendlichen, ähm, für die Kinder sind es Bastelangebote und wir bringen noch vom Kaktus ein Glücksrad mit, dass man mal ein Lolly oder eine Süßigkeit gewinnen kann. Das finden sie auch immer ganz schön. Und eine Buttonmaschine, weil wir uns gedacht haben, das ist auch kreativ, aber das fliegt dann nicht vielleicht irgendwo im Kinder. Zimmer rum, sondern das kann man sich an seine Tasche pinnen, das kann man sich an seine Jacke pinnen. Das finden wir ganz cool, das ist eine tolle Technik und ansonsten äh, sind wir bereit, überall natürlich alle zu unterstützen, die da sind. Das ist am gleichen Wochenende wie die Gamescom, deswegen werde ich da sein. Mein Mitarbeiter ist am Samstag vorher auf der Gamescom und ich werde ein paar von unseren Jugendlichen motivieren, dass sie mich begleiten und äh, unterstützen. Ja, da sind wir dann da vor Ort und basteln Buttons und drehen das Glücksrad.
1: Ja, das Ehrenamtsfestival steigt ja, wie bereits erwähnt, zum zweiten Mal. Welchen Stellenwert und welche Wichtigkeit hat dieses Ehrenamtsfestival auch in Bezug auf die Ehrenamtler?
3: Ich fand äh, letztes Jahr das Ehrenamtsfestival einmal als Auftakt nach der langen Corona-Pandemie, äh, dass man wieder raus durfte, dass man sich wieder sehen konnte. Ähm, das war ein, ein großer Erleichterungsseufzer, sinnbildlich, der durch die Menge gegangen ist. Und was ich für die Ehrenamtlichen Interessierten oder schon als ehrenamtlich Arbeitenden so wichtig finde, ist, dass äh, ich glaube, es gibt sehr viele, die auch in vielleicht noch die Freizeit hätten oder die Zeitressourcen hätten, sich irgendwo ehrenamtlich einzubringen, aber vielleicht nicht genau wissen, wie viele Akteure und Institute es gibt in ihrem Stadtteil, in ihrem Viertel, kein Gesicht als Ansprechpartner haben und vielleicht auch gar nicht wissen, kommt das jetzt irgendwie blöd, wenn ich da anbiete, bei den Hausaufgaben zu helfen in einem Jugendzentrum? Lachen die mich dann aus? Also ich glaube, da einfach den Kontakt herzustellen und die Hemmschwellen sinken zu lassen, um dann einfach mal in Austausch zu gehen und auch die Vielfalt einfach zu sehen, die wir hier bei uns haben. Ich war super positiv überrascht, die auch alle kennenzulernen, weil man weiß selbst nicht mal jeden Akteur und Akteurin, die da äh, rumspringt im Viertel. Und das ist nicht nur für die Institutionen, die da sind, so wichtig, sich auszutauschen, sondern einfach auch für die Bürger und Bürgerinnen, um einfach zu sehen, wir sind hier nicht isoliert. Wir können überall hingehen, wir können mitmachen. Das ist gewünscht, das wird geehrt, das wird gewertschätzt. Und ich kann einfach mal ganz unverbindlich fragen, kann ich mich einbringen? Und äh, hoffentlich gibt es dann eine positive, nette Antwort, aber von uns sowieso immer.
1: Abschließend ist jetzt besonders wichtig, wir haben jetzt so viel über das Jugendzentrum Kaktus gesprochen. Wo können wir euch finden und wo kann man sich bei euch melden?
3: Genau, wie schon eingangs gesagt, ist im Moment noch eine Baustelle, aber das soll nicht daran hindern, den Weg zu uns zu finden. Äh, wir sind erreichbar hinter der Justus von Liebig Hauptschule, wenn man von Kaufland kommt oder von der anderen Seite Kirschenallee Grüner Weg. Da kann man uns auch finden. Das ist die Römerstraße 595 in 47443 Mörs. Äh, man kann uns telefonisch erreichen unter der 02841 8808615 oder per E-Mail unter cactusavo avo kv wesel ich weiß, das ist eine sehr schwierige E-Mail-Adresse. Die kann man aber auch bei uns auf der Homepage finden, auf der AWO-Kreisverband Wesel Homepage. Äh, da sind auch alle anderen Dienstleistungen aufgeführt, die man vielleicht sucht oder wo man sich einbringen möchte. Und ansonsten kann man auch sehr, sehr gerne zu unseren Öffnungszeiten einfach bei uns reinkommen, sich vorstellen, auch wenn man über 27 Jahre ist. Und äh, wir haben immer von 15 Uhr an geöffnet bis 20 Uhr und ansonsten gerne einfach aufs Band sprechen E-Mail schreiben, vorbeikommen, Brieftaube, Lagerfeuer, alles dabei. Björn.
4: Ich wollte jetzt äh, dem lieben Lukas nicht das Schlusswort nehmen, aber ich wollte mich für den netten Empfang bedanken, für den Kaffee und äh, ja, also ich würde hier auch jederzeit hinkommen und äh, Bogenschießen lernen vielleicht. Und vielen, vielen Dank nochmal. Ich danke.
0: Bürgerfunk, die bunte Mischung macht's.
2: So, liebe Hörer, das war's auch schon wieder von Radio KW aus Mörs-Meerbeck mit dem Bürgerfunk.
1: Schauen Sie sich auf jeden Fall das zweite Ehrenamtsfestival in Meerbeck und Hochstraß an. Am Sonntag, den 27. August 2023 von 14 bis 20 Uhr auf der Römerstraße, Ecke Bismarckstraße, hinter der Turnhalle. Das Stadtteilbüro Meerbeck-Hochstraß riet, ohne Auto zu kommen, es gibt eine Fahrradwache vom SCI und die Bushaltestelle ist die Bismarckstraße und am besten können Sie diese erreichen mit der Linie 4 und der 913. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim zweiten Ehrenamtsfestival und wir vom Bürgerradio Merbeck-Hochstraß
2: sind auch mit dabei. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am 3. September 2023 um 19.04 Uhr. Und zum Abschluss spielen wir Ihnen eine Würdigung der
1: Heldinnen und Helden aus merbeck hochstraße Hier ist ein Klassiker aus den 80ern. Bonnie Tyler mit Hero. Ciao, ciao aus Mehrberg-Hochstraße.
0: Funk. Radio mit Leib und Seele.